0: А в этом эпизоде я хочу поговорить о своих итогах за первое полугодие. Сколько книг я успела прочитать, что мне понравилось и какие книги стали лучшими за эти шесть месяцев. Итак, сейчас я уже прочитала 48 книг и напомню, что всего на этот год я запланировала прочитать 85. И это был мой рекорд прошлого года, и больше вот этого количества книг я еще никогда не читала, но уж что-то слишком лихо я иду в этом году, так что посмотрим, какой результат у меня выйдет в декабре. Мне кажется, что я нагнала в количестве прочитанного благодаря аудиокнигам. В этом году я наконец-то привыкла к тому, что я могу не только читать книгу, но и слушать ее, когда это удобно. Например, во время уборки или прогулки с собакой 2 часа в день. Самое главное найти хорошую начитку и вообще найти эту аудиокнигу иногда все же книгу невозможно найти в аудиоварианте. А теперь поговорим о моих книжных планах на этот год. В январе я запланировала для себя 11 обязательных книг, которые иначе я, наверное, никогда бы не прочитала без этого списка, ну или прочитала только намного-намного позже. И теперь я беру по одной книге в месяц и Таким образом, уже прочла 6 книг. И знаете, это очень классный вызов самому себе. Я специально взяла вот такие объемные книги или те, которые уже давно хотела прочитать, но все как-то рука к ним не тянулась. Либо это книги были слишком сложные, и я просто боялась их начать читать. И теперь я очень рада, что наконец-то с ними познакомилась. И самое интересное, я откладывала эти книги не потому, что мне не хотелось их читать, а потому что мне была лень, или они были слишком толстые, и просто эти романы мне казались слишком сложными, я думала, ой, ну вместо этого можно взять какой-то легкий детектив, Янка Далт, фэнтези, и расслабиться. Именно с этими легкими ненапряжными книгами. Зачем мне себя нагружать? Но теперь я очень рада, что все же составила вот такой список обязательных книг в самом начале года. Я бы могла откладывать эти книги действительно не один год и.. Я вам действительно советую, если у вас много непрочитанных книг на полках, или есть те книги, которые вы постоянно откладываете из месяца в месяц, делайте на год вот такой вот обязательный список, и я уверена, вы ни капли не пожалеете, такой список вас действительно только смотивирует читать те самые книги, которые вы так давно откладывали. С обязательными книгами у меня все идет хорошо, но вот с перечитыванием классики пока что дела обстоят не очень. Я вообще не перечитала за этот год ни одной книги, которую я хотела бы перечитать. Я планировала себе портрет Дариана Грея, над пропастью воржи, убить пересмешника, но как-то меня совершенно не тянет на перечитывание. Зато я наконец-то подружилась с таким жанром, как фантастика. Вообще я думала, что этот момент уже никогда не настанет. Все же я уже несколько раз пыталась читать фантастику, но эти книги проходили абсолютно мимо меня. Но теперь ура! Наконец-то фантастика для меня стала не скучными или нудными историями, а динамичными книгами, которые безумно интересны и захватывают тебя с первых же страниц. И теперь это я знаю, что фантастика это не только космос или какие-то монстры, это еще и путешествие во времени. Это вообще моя самая любимая тема. Это разные изобретения, открытия и многое-многое другое. В общем, я приятно удивлена и теперь уж точно буду с удовольствием читать подобные истории. И уже осенью, когда я закончу свой летний фантастический марафон, я обязательно сделаю отдельный выпуск с самыми интересными книгами, которые я прочитала из этого жанра. Итак, а теперь давайте я вам расскажу о тех книгах, которые понравились мне больше всего за эти 6 месяцев. Сначала я поговорю об историях, которые мне просто запали в душу, а после этого упомяну еще несколько хороших книг, вот которые чуть-чуть не дотянули, но все равно они действительно классные, интересные и стоят вашего времени. Итак, какие же книги стали лучшими за эти полгода? Во-первых, это правило виноделов» Джона Ирвинга. Эта книга оставляет после себя очень яркое впечатление, и хотя сам сюжет развивается довольно медленно, ты просто не можешь оторваться от чтения самой первой главы. А сюжет здесь такой. Доктор Кедр – это глава детского приюта «Сент-Облако» и действующий акушер. Но он не только принимает роду у женщин, но еще и подпольно делает аборты, несмотря на запрет со стороны закона. Еще один главный герой – это Гомер, мальчик, который растет в этом приюте. Именно Гомера доктор Кедр решает обучать медицине, а в будущем мальчик должен стать помощником доктора. Но что, если Гомер совсем не хочет становиться акушером? И какая судьба ждет мальчика? Роман очень объемный, в нем много персонажей и он охватывает большой отрезок времени. Ирвинг здесь поднимает крайне важные темы, во-первых, это, конечно же, право на аборт, но помимо этого мы будем читать про нежеланных детей, выросших в приюте, про отцовскую любовь, про выбор своего пути в этой жизни и про многое-многое другое. И еще хочу отметить, что, несмотря на такие сложные темы, книга читается легко и довольно быстро, несмотря на свой, казалось бы, внушительный объем. В моем экземпляре 600 страниц мелким шрифтом, но не стоит пугаться такого объема, все же она и правда очень быстро читается, вы даже не заметите, как уже закончите читать эту книгу. И, конечно же, в этом романе будет много медицины, а именно сцены абортов и родов. Если вам неприятно читать про подробности таких процедур, наверное, книга может вам не очень понравиться. Но на самом деле в этом романе я не увидела ничего мерзкого или неприятного, вот все здесь было к месту. Да, это написано правдиво, но именно этого и добивался автор. Ирвинг ничего не скрывает от своего читателя, он не заменяет жесткие слова чем-то завуалированным, более мягким. Наверное, именно такой подход правдивый и честный и подкупил меня во время чтения правила виноделов. Основной конфликт книги – это выбор доктора Кедра. Как нужно поступать, придерживаться ли общепринятых правил закона, или же можно от них отступить и помочь человеку, когда это действительно нужно сделать. Как вы понимаете, доктор Кедр выбирает не правила Америки, не законы, а свои принципы и поддерживает женщин, помогая им совершить аборт. Но в любом случае Ирвинг в своем романе показывает читателю две стороны – Одна это позиция доктора Кедра и прерывание жизни еще не родившегося ребенка, а с другой стороны мы видим нежеланных детей, но которые все же родились в приюте и проживают свою жизнь там. И как по мне, это очень ценно, что автор здесь не продавливает свою позицию, а дает читателю посмотреть ситуацию с обеих сторон и уже самостоятельно сделать свои выводы. Кстати, несмотря на то, что роман не маленький, напоминаю, 600 страниц я прочитала его на одном дыхании, пусть это и заняло у меня целую неделю, но даже если у вас чтение займет больше времени, 2-3 недели, поверьте мне, это того действительно стоит. Я пока что не смотрела экранизацию, даже не знаю, стоит ли это делать. Все же после прочтения книги у меня довольно редко возникает желание посмотреть фильм. Но даже если вы смотрели фильм, я уверена, что в романе вы найдете для себя много нового и более глубокого, чем это показали в экранизации. В общем, роман «Правил виноделов» это одна из самых лучших книг, которые я прочитала в этом году. И теперь я обязательно продолжу свое знакомство с творчеством автора. И вам я обязательно рекомендую прочитать эту книгу, она действительно удивительная, трогательная, глубокая, очень серьезная, сложная и противоречивая. Я, наверное, готова рассыпаться в комплиментах Ирвингу очень очень долго, в общем, советую вам прочитать эту книгу, она действительно стоит вашего внимания. И следующая лучшая книга за эти полгода, конечно же, «Под куполом» от Стивена Кинга. Про этот роман я, наверное, не буду очень много говорить, все же в предыдущем эпизоде я подробно рассказывала про сюжет, героев и проблематику романа. Но давайте расскажу вкратце. По сюжету маленький городок накрывает прозрачный купол. И теперь жители этого города не могут покинуть свое место обитания. Также никто не может к ним зайти. В общем-то, мы будем смотреть, как будет развиваться эта ситуация внутри городка. Что там будет происходить, какие конфликты там будут начинаться, как вообще люди будут действовать, оказавшись в изоляции. И поверьте, вы даже не можете предположить, что придумал Стивен Кинг, какие конфликты он нам нарисовал и каких героев он придумал. Объем книги, конечно, не маленький, 1200 страниц, но читается очень динамично и легко. Автор вообще ни на минутку не останавливается, его сюжет несется, несется как ком, шибая все на своем пути. И хочу еще сказать, что «Под куполом», наверное, для меня стал самым жестоким романом Стивена Кинга. Меня просто поразила безнаказанность героев и то, какие поступки они там совершают. Чем больше я читала эту книгу, тем больше я не могла поверить, что Кинг может быть настолько жестоким и создать таких мерзких и неприятных персонажей. Ну а финал просто меня ошарашил, я и вообще не ожидала, что финал может быть таким. За одну неделю здесь, в этом маленьком городке, произошла настоящая катастрофа. Казалось бы, здесь все друг друга знают, все хорошие, добрые соседи, но ты никогда не можешь предугадать, как себя поведет человек в непредвиденных обстоятельствах. Финал здесь невероятный, он... Просто меня поразил. еще раз повторюсь, в этой книге не будет никакой мистики, только лишь купол и чуть-чуть мистики в финале, но на самом деле меня это никак не смутило. В общем, если вы любите объемные, подробные романы Стивена Кинга, обязательно читайте, ну а если вас заинтересовала аннотация или вы хотите побольше узнать о книге под куполом, то слушайте мой предыдущий эпизод, там я очень и очень подробно рассказываю про эту книгу. Следующая история, которая запала мне в сердце за эти полгода, «Прислуга» от Кэтрин Стокет. еще одна книга, которая меня покорила, я ее тоже очень долго откладывала, но зря вообще нужно, если вы видите эту книгу на полках магазинов, читайте, берите, покупайте, если она у вас есть и вы ее до сих пор не прочитали, я не знаю, чего вы ждете, Прислуга это сплав драмы, комедии, и несмотря на то, что шуток в этом романе предостаточно, эта книга поднимает очень важную тему, а именно тему расизма. Перед нами три главные героини. Две темнокожие женщины, Мини и Эйблин, которые прислуживают на кухнях, богатых домах, белых дам. И третья главная героиня, мисс Скитер. белокожая девушка, которая мечтает стать журналистом и совсем недавно вернулась домой из университета. И в один момент жизни трех главных героинь пересекаются, и их объединяет стремление открыть глаза обществу на положении некоторых вещей. Ведь ничто так не сближает людей, как общий враг или общая цель. Действие романа происходит в начале 60-х годов в штате Миссисипи, где проблема расизма стояла очень остро. Темнокожих людей ни во что не ставили, они жили в отдельных районах, ходили в свои магазины и даже ели из отдельных приборов. Вот знаете, меня просто поражало подобное отношение. Я даже не могла поверить, что такое и правда происходило в нашем мире в прошлом совсем недавно. С первых страниц на вас обрушивается вопиющая расовая несправедливость. Белые дамы разрешали темнокожим служанкам воспитывать их детей, а вот пользоваться туалетом или общими приборами было нельзя. Якобы белые дамы думали, что темнокожая служанка может занести в дом заразу или болезнь. Вот такая вот вопиющая несостыковка. Да, и в романе очень много моментов, из-за которых ты просто закипаешь изнутри, но все же книга невероятно добрая и в ней очень много хороших, честных персонажей, которые готовы идти до последнего ради правды или справедливости. И после прочтения романа у тебя на душе остается такое теплое чувство, вот несмотря на все эти страшные ситуации, страшные темы, которые автор поднимает в романе, все равно после прочтения у тебя ну, остается какой то вера в человечество, вера в доброту и честность людей. Кэтрин Стокис здесь показывает, что абсолютно не важно какого цвета твоя кожа, самое главное, что у тебя внутри, и правильно ли ты поступаешь, вообще какие поступки ты совершаешь в своей жизни. И еще этот роман показывает нам свободу, даже если ты ограничен законом или какими-то правилами, никто не может отобрать у тебя внутреннюю свободу и храбрость. У меня прямо сердце замирало на середине книги, когда женщины объединялись перед общим врагом и во имя общей цели, это действительно меня крайне воодушевило. И конечно же Кэтрин Стокетт поднимает здесь и другие важные проблемы, тема неравенства, женских прав, дружба и многое другое. Я даже поражалась, что несмотря на всю вот эту комедию, несмотря на все шутки, которые есть в этом романе, книга остается такой серьезной и глубокой. Прислуга это очень эмоциональный роман, за которого внутри у тебя теплеет, вот правда теплеет, а на лице расплывается улыбка. Конечно же, здесь поднимается непростая тема расизма, но, как я уже говорила, книга очень добрая и теплая. Это и правда великолепная история, которую я готова советовать абсолютно всем и каждому. Так что, если вы давно откладывали чтение этого романа, бросайте все и читайте книгу-прислуга. И следующую книгу, которая вошла в список моих лучших за полгода, написала Энн Пэтчет, и это голландский дом. Это книга для любителей семейных историй и неспешного повествования. В центре сюжета у нас семья Конрой, которая живет в голландском доме. Это роскошное здание с высокими потолками и старинной мебелью. Но, к сожалению, после переезда в этот шикарный дом семья раскололась. Мать не смогла вынести такой обстановки и уехала. Попросту бросила своих детей и своего мужа. И дальше мы будем следить за главными героями Дэнни и Мэйв. Это дети и мы узнаем, что же с ними будет после ухода матери. Роман на самом деле очень непростой, здесь будут и семейные дела, семейные тайны, чувства, эмоции персонажей, но как же цепляет такая вот простая история, но за такой простотой скрывается глубина романа. Повествование ведется от лица Дэнни, младшего сына. Он рассказывает о своей жизни с самого детства. Вторая главная героиня это старшая сестра Дэнни Мэйв, которая заменила ему мать. И постепенно мы узнаем, как жили дети, как они росли, взрослели. И что самое главное, мы узнаем, какое место в жизни наших главных героев занимает голландский дом, который стал такой точкой отсчета их совершенно новой жизни. И знаете, вот этот голландский дом, это еще один главный персонаж, который и правда занимает в судьбе Дэнни и Мэйв, ну просто центральное, наверное, место. Даже уехав из своего родного дома, герои все равно продолжают возвращаться туда и никак не могут отпустить это место. И казалось бы, голландский дом э, принес им только лишь какие-то несчастья, огорчения, но все равно главные герои, приезжают, смотрят на этот дом и никак не могут от него оторваться. Автор показывает нам очень подробно характеры всех своих персонажей. Мы видим мать, которая эгоистично ушла и бросила своих детей. Тут будет и отец, который был удивительным предпринимателем, но, к сожалению, просто не умел проявлять любовь к своим детям. И, конечно же, мы увидим внутренний мир Дэнни, от лица которого ведется повествование. Мы увидим все его чувства, все его эмоции, противоречия внутри его души. И читать это было невероятно интересно. В этом романе Энн Пэтчет делает акцент не на строте сюжета, а вот как раз на характерах своих героев. Поэтому роман довольно неторопливый и медленный. Кому-то такое может действительно не понравиться, поэтому хочу предупредить сразу, здесь не будет каких-то очень уж неожиданных поворотов сюжета, какой-то остроты. Автор тут копает вглубь каждого персонажа и постепенно опутывает своих читателей атмосферой голландского дома. И в течение всего романа мы будем читать о проблемах, которые близки каждому из нас. Это разрыв в семье, проблема с учебой, проблемы в любви, сложности воспитания детей и смысл мести. И самое классное, что ты чувствуешь, что каждый персонаж, каждый герой, это не набор каких-то шаблонных черт, это реальный человек, у которого есть свои преимущества и недостатки. Поэтому ты не можешь каждого героя разделить на черное и белое. Такого не бывает, как и в жизни. Все мы разные, и у всех у нас есть свой характер, свои минусы, свои плюсы. И N удивительно передает характер каждого человека, которого она представляет нам в этом романе. И еще хочу сказать об атмосфере этой истории. Да, она спокойная и меланхоличная, и казалось бы, ну как такое может зацепить читатель? Но может, и действительно это тебя цепляет. Голландский дом это не скучный роман, это глубокая семейная история, которая очаровывает тебя с первой же главы. А после финала, который вот лично у меня лег каким-то тяжелым грузом на сердце, ты еще долго будешь обдумывать эту историю и гадать, а что бы произошло с нашими главными героями, если бы в их жизни не появился этот голландский дом. В общем, от книги я была в абсолютном восторге и советую этот роман всем любителям книг про семейные проблемы и человеческие судьбы. Следующая лучшая книга за эти полгода «Там, где раки поют» от Дейли Оуэнс. По сюжету Кия с малых лет живет одна в доме на болотах. Дело в том, что девочку бросила вся ее семья. Мать ушла первой, потом за ней потянулись братья и сестры Кии. Ну а последним ушел отец. Именно так совсем маленькая девочка попала в очень трудную ситуацию. Как же ей выжить одной на болотах, найти деньги и не попасть в детский приют? Главной героине приходится учиться стирать, готовить, и самое главное, зарабатывать деньги. Местные жители совершенно не любят эту маленькую болотную девочку, именно так они называют Кио за спиной. И когда полиция находит тело Чейза, местного спортсмена и красавчика, все подозревают именно нашу Кио. Виновата ли она и кто убил Чейза на самом деле, узнаем из этого романа. В книге есть две сюжетные линии. Первая – это взросление Кии. Мы узнаем про ее детство, подростковый возраст и о том, как она стала взрослой женщиной. И вторая линия – это расследование дела спортсмена Чейза. А в финале нас ждет нервное судебное разбирательство с невероятной развязкой. Именно на этом суде установит виновность или невиновность главной героини. Автор очень подробно нам рассказывает про детство Кии, девочка решила остаться в своем родном доме на болоте, вместо того, чтобы ходить в школу или обратиться в приют. Все же Кии всегда больше нравился не мир людей, а мир природы, животных и птиц. Именно природа научила девочку всему и стала для нее школой жизни. Конечно, Делия Оуэнс поднимает здесь темы семьи и ответственности. Все же, как можно было бросить ребенка совсем одного в таких ужасных условиях? Также автор рассуждает о том, что не стоит бояться быть непохожим на других. Дружба, любовь и проблема сложности выбора – еще одни основные темы этого романа. А какая же здесь атмосфера природы. Сначала я думала, что именно из-за болот, птиц и животных книга мне не особо-то и понравится, но оказалось все совершенно наоборот, я будто бы находилась рядом с главной героиней, гуляла по этому лесу или каталась на лодке по реке. Удивительно, сколько может рассказать тебе природа и как человек, выросший в таких условиях, может стать настоящим экспертом в области болот, птиц и насекомых. Еще меня очень поразил характер главной героини, настойчивость, упорство и выносливость. Благодаря всему этому Кия и смогла выжить в суровых условиях, в одиночестве, и у нее получилось найти свое призвание в этой жизни. Кстати, одиночество это еще одна отдельная тема, которую поднимает автор в своем романе. Но все же героиня узнает и дружбу, и любовь, но вопрос какой ценой. В общем, книга «Там, где раки поют» покорила меня с первых же страниц. Я даже не хотела дочитывать и максимально пыталась растянуть это чтение. Кстати, роман очень похож на книги Кристины Ханы. У обеих писательниц героини находятся в очень сложных обстоятельствах и вынуждены преодолевать трудности, несмотря ни на что. «Там, где раки поют» — это невероятно атмосферный роман и непростая история маленькой девочки. Здесь будет и драма, и немного детектива, и, конечно же, невероятный трогательный финал. Не знаю, как у автора это получилось, но история поразила меня в самое сердце. Советую эту книгу всем, кто любит атмосферные романы сильной главной героини. И последняя книга, от которой я была в восторге в этом полугодии, первому игроку приготовиться, которую написал Эрнесс Клайн. Я думаю, многие смотрели экранизацию этого романа, и если вам понравился фильм, то книга понравится еще больше. Оказывается, создатели экранизации взяли только лишь идею книги, сам мир и героев, которые придумал автор. Но полностью отошли от сюжета первого источника. В фильме совершенно другие квесты и другой финал. И получается, что книга это абсолютно другая история, более полная, наиболее интересная и захватывающая. Ну а давайте я вам поподробнее расскажу про сюжет. На дворе 2045 год и в мире энергетический кризис. Большая часть населения живет за гранью нищеты. Хорошо, что есть онлайн игра Уазис, которая позволяет людям уйти от реальности и погрузиться в виртуальный мир. Пять лет назад скончался создатель Оазиса, Джеймс Холидей, и в своем завещании он объявил о пасхальном яйце, которое он спрятал где-то на необъятных просторах своей игры. И игроки сразу же бросились на поиски трех ключей, ведь тот, кто соберет все три, получит заветное яйцо и станет наследником Холидея и владельцем самого Оазиса. Но за эти пять лет никто не смог приблизиться к разгадке даже первого ключа. Наш главный герой – Уэйт Уоттс. Он все эти годы изучал биографию Холидея и культуру 80-х. Уэйд не самый прокачанный игрок, у него нет ничего такого выдающегося, но он фанат создателя Азиса. Уэйд знает буквально все, чем жил Холидей. История его жизни, увлечения, влюбленности, любимая еда, фильмы и так далее. И наш главный герой со своими друзьями ввязывается в гонку за ключами от создателя Оазиса, хотя ему угрожает могущественная корпорация, которая хочет поработить онлайн-игру. Кто же выйдет из этой гонки победителем? В общем-то сюжет здесь довольно закрученный, и вообще книга это коктейль из киберпанка, приключений и невероятной комедии. С первой же страницы тебя затягивает этот удивительный виртуальный мир и разгадывание различных квестов. Поиграть в игровые автоматы, сыграть роль за актера в старом фильме, найти баги в игре, сыграть на гитаре и многое-многое другое ждет наших главных героев впереди. Конечно же не стоит ждать от этой книги каких-то глубоких мыслей, философий, рассуждений. Ничего такого вы тут не найдете, все же это подростковая книга. Но при том история не пустая. Здесь есть рассуждения о борьбе добра и зла о том, что дружба ценнее любых богатств, о тяжести одиночества и о самопожертвовании. Ну и, конечно же, автор своей книгой нам показывает то, что самая крутая онлайн-игра никогда не заменит людям реальной жизни. Эта книга невероятно динамична и плотная на события. Ты только и успеваешь переворачивать страницы вместе с персонажами, преодолевая разные испытания и разгадывая загадки. Угрозы, шантаж, попытки вывести из игры главных конкурентов. Автор не останавливается ни на минуту, постоянно увеличивая темп. И ты уже с нетерпением ждешь главной финальной битвы, просто с предвкушением ждешь этого. И, конечно же, главная битва тебя ни капельки не обламывает, там сконцентрирован максимальный экшен. Кстати, еще очень советую вам аудиокнигу, там очень классные звуковые эффекты, так еще и воспроизводятся все те песни, мелодии, которые упоминаются по ходу сюжета. Но даже если вы будете читать эту книгу, а не слушать, то все равно советую вам воспроизводить те песни, которые упоминает автор в этой книге. Это добавляет еще больше атмосферы к прочтению. Первому игроку приготовится эта легкая история, и читается она действительно в миг и на одном дыхании. Идеально для прочтения этим летом. Книга мне понравилась, конечно же, намного больше экранизации, хотя фильм тоже, ну, довольно-таки хороший. Знаю, что есть вторая часть, второму игроку приготовиться, и это продолжение первой книги с теми же героями, но все же у второй части уж слишком низкий рейтинг и плохие отзывы, чтобы ее читать. Хотя первую часть можно читать как законченную и отдельную историю. Так что я крайне советую книгу первому игроку приготовиться вообще всем, но особенно любителям виртуальной реальности, экшена и необычных главных героев. Я уверена, как только вы прочтете первую главу, все, оторваться вы уже не сможете от этой истории до самого финала. И еще я бы хотела упомянуть несколько книг, но расскажу о них очень-очень кратко, чтобы не растягивать этот эпизод. Во-первых, это «Все твои совершенства» от Колин Гувер. Это любовный роман про семейную пару, которая уже давно находится в браке. У них не получается завести детей, и оба страдают от этого факта. В общем-то, Колин Гувер здесь показывает нам эмоции персонажей и выворачивает все их чувства наизнанку. Это невероятная история, которая пробирает тебя до самого сердца. Вот действительно Колин Гувер умеет нам показывать отношения между двумя влюбленными людьми, даже если эта любовь начинает у них постепенно угасать. Вторая книга – это Я исповедуюсь от Джо Май Кабре. Про эту историю я делала отдельный эпизод, и эта книга оставила после себя невероятное впечатление. Я до сих пор не вспоминаю и думаю, что когда-нибудь обязательно соберусь ее перечитать в общем-то если вы хотите прочитать философскую интересную необычную книгу вот я уверена такую книгу вы еще никогда не читали сначала послушайте мой эпизод про я исповедуюсь ну а после смело берите эту историю и начинайте ее читать и погружайтесь в удивительный мир который нам нарисовал жоу макабре следующая книга ключи царства от арчибальда кронина моего любимого писателя это сюжет про священника, взгляды и философия которого очень сильно отличаются от других священников. Мы узнаем о его путешествии в Китай, о том, какие трудности, сложности ждут на пути, и о том, чем будет жертвовать этот священник, и как он будет вдохновлять людей на какие-либо свершения. Я еще раз подтвердила то, что Арчибальд Кронин – это невероятный писатель, который может нам не только показать интересный сюжет, но и очень подробно прописать эмоции и э, противоречия внутри своих главных героев. И даже несмотря на то, что я очень редко читаю книги на тему религии, эта история меня покорила, и я действительно советую вам прочитать «Ключи царства» – это та классика, которая вам понравится, которая вас зацепит и оставит после себя очень сильное впечатление. И последняя история, которую я хочу вам посоветовать – это «Марракотова бездна» от Конана Дойля. Сюжет здесь такой. Группа ученых отправляются на дно Атлантического океана, чтобы его исследовать. Что они там найдут, каких чудовищ, какие сокровища они там обнаружат, узнайте из книги. Это совсем небольшая повесть, которая прочитается ну, буквально за два часа, но она очень добрая и яркая. Эти монстры из глубин, все те секреты, которые скрывает Атлантический океан, это было невероятно. Как же ярко у меня в... В голове просто возникали все эти образы, которые рисует Конан Дойль. Если у вас есть лишние 2-3 часа, посвятите их "Маракотовой бездне, я уверена. Такого вы у Конана Дойля еще не читали, и эта повесть вам обязательно понравится. Итак, это были все книги, которые мне больше всего понравились за эти полгода, и они, скорее всего, будут претендентами чтобы войти в топ моего 2022 Я надеюсь, что в этом эпизоде вы нашли для себя новые интересные книги, которые вы прочитаете, и они вас зацепят, и тоже войдут в список ваших лучших книг, которые вы когда-либо читали. А мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах, и не забудьте подписаться на этот подкаст, это для меня и правда очень важно. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях, все ссылки будут в описании. Там я еще больше рассказываю о прочитанном и о книгах, которые сейчас читаю. Всем пока, и пусть им попадаются только хорошие книги.